0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Initiator der Upskill-Konferenz und in unserem Podcast geht es wie immer um die Digitalisierung in der betrieblichen Weiterbildung. Unser heutiger Gast ist Dirk Kräuter Es ist ein etwas längeres Gespräch geworden. Dirk Kräuter ist ja in Deutschland ein sehr bekannter Online-Unternehmer, ein Unternehmer für Seminare, Online-Coachings und Wissensinhalte sehr erfolgreich und natürlich teilweise auch sehr polarisierend. Das Gespräch gibt einen wirklich sehr guten Eindruck darin, wie Dirk kräuter sein Business aufgebaut hat, wie er von einem Trainer ja, sich quasi gewandelt hat zu einem Online-Unternehmer. Dirk Heuter ist hier offen. Dirk Heuter erzählt, wie er neue Kunden gewinnt, wie er Inhalte produziert, wie er Reichweiten aufbaut in Social Media und er gibt sehr viele Tipps für Trainer und Coaches, wie man jetzt in Zeiten der Pandemie sich ein zweites Standbein aufbauen kann für digitale Wissensinhalte, für Online-Kurse, für Online-Coachings. Also ich glaube, es lohnt sich, einfach mal reinzuhören, bis zum Ende dabei zu bleiben und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Podcast mit Dirk Kräuter. Grüß dich Dirk, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Andreas, vielen Dank für die Einladung, bin gespannt. Ja, Dirk, ich bin äh, auf dich gekommen. Natürlich kannte ich dich vom Namen, aber ich habe neulich einen Podcast gehört mit äh, Per Stemmler äh, von Zoom und der berichtete dort, dass du ja wohl in einigen ähm, Zoom-Events, sage ich jetzt mal, äh, teilweise 50.000 Zuhörer hast. Da dachte ich, oh wow, da ist ja jemand, der hat es wirklich geschafft, sein seine Existenz und sein Geschäftsmodell aus physischen Seminaren und Vorträgen und Konferenzen wirklich ins Online-Geschäft zu drehen. Da dachte ich, okay, dann fragen wir doch mal Dirk und das wollen wir eigentlich heute tun. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz so als Intro, die meisten kennen dich, aber mal als Intro skizzieren, was war eigentlich früher dein Geschäftsmodell und wie hat sich das jetzt eigentlich durch Covid-19 ähm, erweitert gedreht?
0: Okay, dann fange ich vorne an, seit 30 Jahren, also ich habe im Sommer 1990 mein Gewerbe angemeldet. Seit 30 Jahren mache ich Verkaufstrainings und gebe Seminare. Wir haben von 2009 an immer mal wieder offene Seminare ausprobiert, aber mit sehr mäßigem Erfolg und haben dann 2011 die Grundsatzentscheidung getroffen bei mir im Team wir wollen ähm, ein, ein offenes Seminar mit vielen hundert Teilnehmern etablieren. Und das Baby haben wir dann Vertriebsoffensive genannt. Und das ging dann los 2012, zwei Veranstaltungen, 2013 zwei Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung, 240 Teilnehmer im Ruhrkongress in Bochum. Und dann wuchs das ganz schön und organisch über Kooperationen und was man so alles so gemacht hat. Und dann kam das Jahr 2016. 2016 ähm, bin ich eingestiegen in das Thema Online-Marketing. Ich habe mich aus diesem ganzen Trainerklüngel rausgezogen. Ich war viele Jahre lang in allen möglichen Verbänden und Clubs und Vereinigungen drin und Kooperation mit anderen Trainern. Und das war für die Anfangszeit gut und später war das einfach ein großer Fehler, weil du einfach auch die, die Glaubenssätze übernimmst, die limitierenden Glaubenssätze der Kollegen. Und 2016 haben wir angefangen zu digitalisieren. Wir haben schon 2012 ähm, Live-Mitschnitte produziert als DVD-Boxen. Und ähm, wir haben dann auf den Veranstaltungen nicht wie die anderen immer Bücher verkauft, sondern wir haben DVDs verkauft, wo natürlich eine ganz andere Marge bei rauskam. Also ich habe wirklich das Unternehmertum so 2012 begonnen, offene Seminare und digitale Medien. 2016 haben wir dann angefangen im Juni einen, einen Online-Kurs, den es schon als DVD-Kurs gab, dann wirklich rein online zu stellen haben im ersten Launch damit 111.000 Euro Umsatz gemacht. Und das war wow, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dann kam der September, Oktober 2016 und wir haben einen großen Launch gemacht mit Online-Marketing und haben dort für die Vertriebsoffensive im Folgejahr 10.500 Tickets verkauft. Und das war der Game Changer. Ja, und seitdem mache ich so gut wie keine Inhouse-Veranstaltungen mehr. Wir haben das Honorar als Schutzhonorar hochgezogen auf 75.000 Euro, jetzt mittlerweile auf 100.000 Euro. Und entweder ich mache was komplett gratis, weil ich da Lust drauf habe, oder aber der Kunde zahlt die 75 respektive 100.000 Euro. Und es gibt tatsächlich immer mal wieder jemanden, der das auch zahlt. Aber das wollen wir gar nicht, weil es... Weil es eine komplett falsche Einstellung ist für einen Trainer oder Speaker, sich über sein Honorar zu definieren. Wenn ich 800 Teilnehmer in einem offenen Seminar habe und da sitzen dann, also 800 Teilnehmer und die haben alle so um die 3.000 Euro bezahlt, dann kann sich jeder ausrechnen, wie viel Geld das ist. Und deswegen 75.000 Euro Tagessatz, denken die meisten, das ist ja schon unmoralisch. Aber das, was wir dann nachher an Umsätzen drehen über die offenen Seminare, ist weit mehr. Wir haben jetzt im Januar eine Auszeichnung bekommen von CopeCard. Das ist ein Zahlungsanbieter, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da rechnen wir unsere ganzen digitalen Sachen drüber ab. Digital heißt Online-Kurse, Online-Coachings und ähm, die vertriebsoffensive Tickets. Die rechnen wir darüber ab. Und im letzten Jahr haben wir mehr als 10 Millionen Euro nur über CoopCard abgerechnet, also nur der digitale Teil. Ja, wie haben wir das gemacht mit CoopCard? Wie hat sich das Geschäftsmodell verändert? Die richtige Entscheidung waren, die offenen Seminare 2011, 2012 zu machen und das immer weiter hoch zu skalieren. Die zweite richtige Entscheidung war 2016 ähm, in in ja, in Social Media und Online-Marketing reinzugehen. Und im März letzten Jahres, als die erste Lockdown war, wusste ich, das wird mit den offenen Seminaren ziemlich lange nichts mehr werden. Und dann habe ich mir überlegt, was machen wir? Und die Änderung der Strategie, die Hauptänderung war, ich habe auf Teufel komm raus Online-Kurse produziert. Ich habe 30 Jahre Erfahrung, ich habe unendlich viel Content und ich habe dann angefangen, diesen Content in Online-Kursen umzusetzen. So, und dadurch kommt dann eben auch 2020 das beste, umsatzmäßig beste Jahr, was wir seit 30 Jahren haben. Und vor allen Dingen auch, wir haben eine, also die Umsatzsteigerung war, ich glaube, 45 Prozent laut BWA. Aber der richtige Sprung war der Gewinn, nämlich 240 Prozent mehr Gewinn im letzten Jahr. Woher kommt das? Ja, weil die Großveranstaltungen natürlich alle auch viel Geld kosten. Eine Halle, was weiß ich, in Hamburg, die Messehalle, 4200 Teilnehmer. Das war die letzte große Veranstaltung, die wir gemacht haben, 2020. Da hast du natürlich eine sechsstellige Summe an Kosten. Und jetzt haben wir die gleichen Ticketverkäufe. Wir machen im Moment die Events Digital, das ist eben das Beispiel mit Zoom. Und wir haben nur noch einen Bruchteil der Kosten. Die erste Veranstaltung war genauso teuer wie eine Live-Veranstaltung, aber danach stand alles. Die Bühne stand, die Technik stand und seitdem haben wir einen Bruchteil der Kosten, die wir sonst haben bei den Großveranstaltungen. Aber wir haben die gleichen Einnahmen, was die Ticketverkäufe angeht. Und vor allen Dingen haben wir sogar noch bessere Nachverkäufe, und das ist beeindruckend. So, das war die digitale Transformation, wenn man so will. Offene Seminare, Online-Kurse, Online-Coachings, Großveranstaltungen
1: via Zoom. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, spannend. Ja, vor allem, dass du da schon, also unabhängig von Covid, ja relativ früh eingestiegen bist, 2016. Wobei, so früh war das eigentlich auch nicht mehr, wenn man mal zurückguckt, ja, weil ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals so Facebook-Trainings gegeben, ähm, da war ich auch so der Erste, der das in, in Deutschland gemacht hat. Das war 2010, 2011, 2012. Da haben sie mir die Bude eingerannt. Ich habe das dann aber nicht so wie du vernünftig digitalisiert. Ähm, aber da ging das ja 2016. Da hatte das Online-Marketing wirklich eine Breite schon wirklich einen Peak erreicht. Ähm, mega spannend. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz differenzieren. Wenn du sagst, jetzt du machst digitale ähm, Events, Seminare und so weiter... Sind, wenn wir mal die beiden Begriffe synchron und asynchron hier verwenden, ähm, und du sagst, du produzierst Online-Kurse, sind das auch asynchrone Online-Kurse, das heißt, die du einmal produzierst und dann zeitunabhängig verkaufst, oder sind das überwiegend Synchronveranstaltungen, die du dann live machst?
0: Oder beides es, eben? Es sind drei Formate. Das mit Abstandsumsatz stärkste Format ist ein, ist dann Online-Coaching. Da werden die Kunden sechs oder zwölf Monate lang begleitet und es gibt jede Woche zwischen sieben oder zwischen einem und sieben Coaching Calls, ähm, die ich nicht mache. Ich mache einen Coaching Call pro Woche, mehr mache ich nicht. Ne? Das ähm, das ist das mit Abstand umsatzstärkste Produkt, ähm, mit dem wir dieses Jahr alleine ähm, achtstellig sind, nur mit diesen Online-Coachings.
1: Um, umsatzstark in um, pardon, umsatzstark in Summe, aber auch, weil da eben eine größere Manpower dahinter steht. Ne? Das heißt, da sind dann weitere Berater, die diese ja. Calls auch machen. Ja. Ähm, okay. Also da, ist, da steckt
0: natürlich ein großes Team hinter. Insgesamt habe ich etwa 60 Mitarbeiter. Und ähm, da steckt natürlich ein großes Team hinter. die Die sieben Calls, die machen alle Teammitarbeiter und dann hast du auch noch einen sehr großen ähm, Support-Aufwand dahinter. Du musst die neuen Leute natürlich onboarden, du musst sie begleiten. Ich habe mein Passwort vergessen oder wo finde ich dies oder jenes. Klar, ne? du brauchst da entsprechendes Stuff dahinter. Aber es Aber ist ja
1: vom Geschäftsmodell schon fast das einer Unternehmensberatung. Ja? Das heißt, ihr beratet dort Leute, bloß ihr skaliert es eben hoch, weil die Coaching-Calls sind dann eben one-to-many, nicht? oder sind die one-to-one? One? Ja. Nein, nein. Wir machen überhaupt nicht One-to-One. One-to-One One -to -One to -One okay. gibt es nicht. One-to-One -One ist nicht skalierbar. Ja. Das
0: ist immer der Punkt. Egal, was wir anfassen, ist immer die erste Frage, ist es skalierbar? Und die zweite Frage ist, ist es mindestens eine Million Euro umsatzfähig? So Und wenn die beiden Dinge nicht erfüllt werden, machen wir sofort einen Haken dran. Dann ist das nichts passend für mein Geschäftsmodell. Das zweitstärkste sind tatsächlich die, die Online-Kurse, die ich einmal produziere, die nehme ich meistens mit Loom auf oder manchmal nehme ich sie auch im Studio auf. Das kommt immer drauf an. Die meisten davon mache ich alleine, aber es gibt mittlerweile auch Online-Kurse, wo ich mir Experten dazu hole und mit denen Experten dann das zusammen mache. Davon haben wir mittlerweile um die 50 Kurse zu allen möglichen Spezialthemen und die Kurse liegen dann im Verkaufspreis zwischen 99 Euro und 1.000 Euro. So, und die dritte Disziplin sind dann die Live-Veranstaltungen, die wir digital machen über Zoom. Ähm, da verkaufen wir die Tickets für 49 bis 99 Euro.
1: Und da sind dann eben viele 1.000 Teilnehmer drin. Und das ist ja wahrscheinlich auch schon, wenn man jetzt mal den ganzen Sales Funnel betrachtet, ist das ja eigentlich schon eine Art Lead-Magnet, ne? dass ihr mit niedrigpreisigen Live-Formaten reingeht, darüber Leads generiert und dann eben aus diesen Kontakten dann auch verkaufen könnt. Ja, der Lead-Magnet sieht ein bisschen anders aus. Der Lead-Magnet ist äh, im Schwerpunkt
0: ein Gratis-Buch, von dem wir jetzt mittlerweile 400.000 Stück verkauft haben, ähm, also Gratis-Buch, du zahlst halt eine Handling-Pauschale, ähm, aber das Geschäftsmodell heißt Free Plus Shipping. Du kriegst das Buch for free und du musst halt dann das Shipping übernehmen oder eine, eine Handling-Gebühr. Darüber haben wir halt 400.000 Leads mittlerweile eingesammelt. Dann machen wir mindestens einmal im Monat ein großes Webinar, wo auch in der Größenordnung zwischen 2.000 und 5.500 Teilnehmer bei sind. Die Webinare sind alle gratis. Aber in dem Moment, wo sich jemand anmeldet, haben wir natürlich seine kompletten Daten. Ähm, das sind die großen Lead-Magneten. Und für 49 Euro ein Ticket zu verkaufen, das ist schon, das ist schon die dritte Stufe. Die erste Stufe ist wirklich ähm, gratis in ein Webinar. Die zweite Stufe ist das
1: Gratis-Buch. Und die dritte Stufe wäre dann für 49 Euro in das Event reinkommen. Hm. Wobei ja, du ja auch, du hast ja schon eine unfassbar starke Marke aufgebaut, nicht in den letzten Jahren. Wenn man das jetzt mal versucht zu übertragen über auf einen Trainer oder eine Trainerin, die jetzt eben vor der Überlegung steht, auch zu digitalisieren, dann ist das äh, ja vielleicht auch nicht so einfach möglich. Und jetzt können wir mal vielleicht mit Hilfe von deinen, deiner Expertise und deinen Ratschlägen mal gemeinsam überlegen, wie kann jetzt eigentlich eine solche digitale Reise für einen Trainer aussehen, der jetzt natürlich nach Orientierung sucht? nicht? Denn wir alle wissen, dass die Präsenztrainings nicht nur 2021 nicht wieder richtig kommen werden, sondern auch langfristig, es wird nicht in alte in alte Fahrwasser zurückführen. Vielleicht mal so der erste Punkt. Was was ich so ein bisschen wahrnehme in der Trainerbranche ist, dass man ein bisschen... Ähm, Bedenken hat, teilweise auch Angst, Wissen und Content äh, weiterzugeben. Also eigentlich Wissen im Zuge des Content-Marketings bereitzustellen. Ich höre da oft so, ja, das Wissen will ich verkaufen. Vielleicht kannst du mal, ähm, du hast ja schon skizziert, wie ihr es macht, aber dann noch mal ein bisschen äh, mhm. Mut machen, warum eigentlich die Weggabe von Wissen im Zuge eines Content-Marketings so gut funktioniert und warum es sich dann eben auch auszahlt.
0: Ich habe exakt die, die gleichen Bedenken gehabt. Ich habe gedacht, wenn ich das alles in einen Online-Kurs packe, warum sollte dann jemand in mein Seminar kommen? Das wird nicht funktionieren. Wir müssen als Trainer eine Sache lernen, nämlich das Wissen, was wir vermitteln, auch wenn wir das selber so mega geil finden, das gibt es überall. Das gibt es bei Google, bei YouTube, in Podcasts, in Büchern. Das gibt es überall. Die Menschen haben aber keine Lust, sich das alles zusammenzusuchen. Also das Erste, was wofür du Geld verlangen kannst, ist für die Struktur, für den roten Faden. Dafür sind Menschen wie ich zum Beispiel bereit, viel Geld zu zahlen. Ich habe keine Lust, also angenommen, ich möchte gerne ein, ein Fitnesstraining machen. Und jetzt weiß ich, da gibt es Fitness-YouTuber, die haben ihr ganzen Content online stehen. Aber ich suche mir doch jetzt nicht die ganzen Videos zusammen für die einzelnen Übungen. Ich gehe dann hin und gebe dem 500 Euro dafür, dass ich die Struktur bekomme. Der zeigt in seinem Online-Kurs die gleichen Übungen wie gratis bei YouTube. Aber ich habe 500 Euro dafür bezahlt. Ich bin froh, dass ich die bezahlt habe, weil es mir einen Haufen Geld spart, weil ich die Struktur bekomme. Was die Menschen gerade suchen, ist nicht mehr Wissen. Was die Menschen suchen, ist Struktur, und Vorbild. Wir müssen lernen, dass wir als Trainer Orientierung geben und nicht Wissensvermittlung. So, und das war für mich natürlich eine lange Reise, das alles überhaupt zu verstehen. Ähm, ich unterteile den Content, den ich rausgebe, in unterschiedliche Varianten. Erste Variante ist Gratis-Content, im Podcast und bei YouTube. Und da schaue ich ganz genau, was gebe ich gratis raus. Und die Sachen, die ich dort rausgebe, die gibt es nicht in Online-Kursen und die gibt es nicht in den Live-Seminaren. So, die zweite Stufe wäre dann die Vertriebsoffensive, das erste kennenlern -Seminar. Da gebe ich dann schon wieder anderen Content raus, den es aber bei YouTube so nicht gibt. Dann gibt es die Spezial-Online-Kurse. Da gebe ich Content raus, den ich in meinen Seminaren nicht mache. Das ist wieder ein anderer Content. Und das ist auch über, übrigens der, der Game Changer für Trainer. Wenn du sagst, ich will meinen Kerncontent aber verkaufen, dann such dir doch jemanden, der Content anbietet, der bei dir anflanscht. Die Lieblingsgeschichte, die ich da erzähle, ist die Geschichte mit dem Piano-Lehrer in New York. Also wahre Geschichte, habe ich von einem anderen Online-Marketer, einem Amerikaner. Und der hat erzählt, dass ein Kollege von ihm einen Klavierlehrer gesucht hat und gefragt hat, acht Stunden Klavierunterricht für einen Anfänger, der noch nie Klavier gespielt hat. Er würde das gerne mit drei Kameras mitfilmen. Und er wird es später nicht veröffentlichen, sondern in einem Online-Kurs zum Verkauf anbieten. Was will er dafür haben? So, der Klavierlehrer hat gesagt, 350 Dollar, acht Stunden Arbeit was du später damit machst, ist deine Sache. Ja, 350 Dollar. So, dann hat der Online-Marketer halt acht Stunden Unterricht bekommen. Danach konnte er ein bisschen was spielen, hat das mitgefilmt, hat es entsprechend aufbereitet in einem Online-Videokurs und hat damit innerhalb weniger Wochen 350, nee, 300, 300.000 Dollar Umsatz gemacht. Und das ist das Besondere, dass wenn du sagst, ich will meinen Content nicht rausgeben, dann such dir doch jemanden, der den Content hat, den du noch brauchst. Gib ihm dafür ein Honorar. Also wenn ich jemanden reinhole in meine Online-Kurse, kriegen die auch ein Honorar und sie treten damit ihre Rechte ab. Die Rechte übernehme ich an dem Content. Und dann veröffentliche ich das Ganze auf meinem Kanal und ich mache damit mehr als 300.000 Dollar, deutlich mehr als 300.000, mit jedem einzelnen Online-Kurs. Ähm, das ist die Idee, wenn jemand sagt, ich will den Content nicht rausgeben, aber ich muss in den Kopf reinkriegen, es geht nicht um den Content, es geht um das, nicht was du weißt, sondern um das, was du kannst. Und es geht darum, dich auch als Vorbild zu positionieren und den Menschen Orientierung zu geben. Das ist wichtig.
1: Ich meine, du hast da natürlich jetzt, also das ist ein tolles Beispiel, aber es setzt natürlich auch voraus, dass man erstmal diese Online-Reichweite hat, dass man das Marketing-Know-how hat, was du in deiner 60-Mann-Bude hast und dass man dementsprechend äh, ja nicht nur die Erfahrung hat, sondern auch äh, eben investieren kann. Wenn wir jetzt mal sozusagen den die One-Woman- oder One-Man-Show betrachten, ja, die jetzt einfach zuhören und überlegen, ähm, was sind für mich die nächsten Schritte, dann ist, sind das ja... Vielfache Herausforderungen, nicht? Das ist einmal sozusagen, sich mit den digitalen Tools zurechtzufinden. Das heißt, du hast schon geschildert, in Loom reicht eigentlich, um erstmal einen Online-Kurs aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass selbst du das einfach nur mit Loom machst, den, den Inhalt vielleicht neu strukturieren, aber dann eben dieses, dieses marketing sich auch anzueignen. Und da ist zu so jedenfalls so meine Beobachtung, haben viele doch ein bisschen zu viel Respekt, ähm, ob der Größe der, der, der Aufgabe. Wenn du noch mal so zurückguckst in deine Anfänge, ähm, kannst du mal schildern, wie du dich da reingewagt hast? Hast du gleich größere Geldbeträge investiert? Hast du versucht sehr viel im kleinen Team erstmal zu machen? Oder magst du auch noch mal in diesem, in diesem Bereich eine Empfehlung geben, was eigentlich eine eine kleine Truppe, ja, one or two man oder women show machen sollte? Ja, das ist, ähm, das ist in der Tat ähm, der
0: Engpass für alle. Sie haben nämlich alle nicht die Reichweite und sie haben alle nicht den Verteiler. Und das ist die Herausforderung. Und damit habe ich die letzten zehn Jahre mindestens verbracht, diese Reichweite aufzubauen, diesen Bekanntheitsgrad aufzubauen. Wir haben jetzt eine E-Mail-Liste mit mehreren hunderttausend wirklich gepflegten E-Mails. Und mit, mit einer E-Mail-Kampagne, das sind dann vielleicht sechs E-Mails, haben wir sofort einen sechsstelligen Umsatz. Das ist relativ einfach. So, was rate ich? Ich rate dazu, erstens eine E-Mail-Liste aufzubauen. Ähm, wir haben das am Anfang mit Clicktip gemacht. Also die Software, die wir dafür nutzen, am Anfang war Clicktip. Mittlerweile haben wir, ich würde sagen, jedes Jahr wechseln wir die Software, weil es immer noch mal was Besseres gibt aber Clicktip ist schon gut. Dann Lead-Magneten rausgeben im Sinne von Gratis-Content. Das kann zum Beispiel irgendeine ähm, Checkliste sein. Das funktioniert normalerweise gut und damit sammle ich dann automatisch E-Mail-Adressen ein. Dann ist es extrem wichtig, Kooperationen zu machen. Das, was wir jetzt gerade machen, trotz meines Bekanntheitsgrades, habe ich jede Woche mindestens zwei Interviews, wo ich zu Gast bin in einem Podcast. Und deswegen ist mein Podcast seit fast fünf Jahren immer im sichtbaren Bereich, weil jede Woche zwei Podcast-Interviews sind. Acht im Monat sind aufs Jahr gerechnet 100 Podcast-Interviews. Das heißt, immer in unterschiedlichen Zielgruppen, sodass... Jemand auf einmal diesen, dieses Interview hört und mich vorher gar nicht so kennt und dann auf einmal sagt, oh, das klingt interessant, der hat einen eigenen Podcast, da gehe ich mal gucken. So, und wenn ihm das dann gefällt, dann bleibt er auch. Und damit fängt sie an. Er hört den Podcast, dann kauft er irgendwann mal einen Online-Kurs, dann kauft er das Gratisbuch, dann kommt er in die Vertriebsoffensive und so weiter. Ähm, also die Empfehlung ist, danach in die Sichtbarkeit zu gehen und zwar nicht mit eigenen Sachen. Also du brauchst keinen eigenen Podcast oder einen eigenen YouTube-Kanal, sondern du nutzt die Reichweite anderer. Du schaust, wer bedient genau deine Zielgruppe und dann gehst du dorthin und sagst, Mensch, Andreas, ähm, du hast einen tollen Podcast, du bedienst genau die Zielgruppe, die ich auch bediene. Wollen wir mal ein Interview machen und wir sprechen über mein Kernthema? So, und dann ist das Gespräch gut. Und dann pitchst du eben am Ende dieses Interviews, oder im Laufe des Interviews sagst du dann als Interviewgast, ähm, ja, zu dem Thema habe ich eine Checkliste, zu dem Thema habe ich ein, ein Hörbuch, zu dem Thema habe ich eine Videoserie und die bekommt ihr auf der Seite. Und da tragt ihr euch ein mit euren Daten und dann habt ihr einen Zugang zur fünfteiligen Videoserie oder ihr bekommt mein dreistündiges Hörbuch. So, und jetzt tragen sich die Leute ein und so baust du eine Liste auf. Und du musst dich wirklich darum kümmern, diese E-Mail-Liste massiv aufzubauen. Wenn es irgendwo Vorträge gibt, dann gibt es am Ende immer einen Pitch. Und der Pitch ist auf die Generierung der Leads. So, und das muss jeder jetzt machen. Und das kannst du zum einen gratis machen, indem du eben gratis irgendwo anders in den Kanälen bist, YouTube-Podcast, indem du viele Leadmagneten rausgibst, indem du Kooperationen machst aber keine Kooperation mit anderen Trainern. Das ist so der erste und dümmste Fehler, den alle machen. Vier, die keine Reichweite haben, schließen sich zusammen, um gemeinsam eine Bank zu überfallen und stellen dann fest, dass es das nicht funktioniert. Weil der eine von den Vieren denkt, dass er wächst durch die anderen drei. Aber die anderen drei denken das Gleiche von ihm. Und das funktioniert nicht. Das habe ich jahrelang mitgemacht. Irgendwelche Trainer tun sich zusammen, wollen eine Bank überfallen, aber jeder glaubt, dass der andere die Arbeit macht. Und das funktioniert so nicht. Also, meine Empfehlungen sind Kooperation außerhalb dieser Trainerbranche. Aber mit Leuten, die im Besitz sind, der Zielgruppe, die du bedienst, ohne das Gleiche zu verkaufen, was du anbietest. Also, das ist der eine Punkt. Jetzt gibt es noch einen zweiten, der ganz wichtig ist. Das dauert eine Zeit. Da brauchst du Monate, Jahre, um den Reichweite aufzubauen. Ich habe mir meine Reichweite im Schwerpunkt erkauft. Wie? Ähm ich gebe ein Beispiel. Wir haben am Sonntag ein Webinar gemacht und gestern am Mittwoch auch. Sonntag war das Hauptwebinar und Mittwoch war der Ersatztermin für alle, die die nicht kommen konnten. Und wir haben YouTube-Werbung gemacht, nur YouTube-Werbung, massiv. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen haben massiv YouTube-Werbung gemacht. Übrigens, diese YouTube-Werbung hat uns 85% Prozent weniger Werbebudget gekostet, als wenn wir sie bei Facebook gemacht hätten. Das ist auch nochmal cool zu sehen. Und wir hatten ähm, von Freitag letzte Woche an bis gestern Pro Tag ungefähr eine Reichweite von 300.000 Views. Jeden Tag 300.000 Views. Wir haben ins, wir haben YouTube geflutet. Natürlich haben wir Beschwerde-E-Mails bekommen. Dir, Kräuter, du bist so penetrant. Wenn ich YouTube gucken will, dann sehe ich dich überall, du mit deiner Werbung. Ja, wunderbar. So, was haben wir dafür ausgegeben? Vielleicht 30.000 Euro. So. Das nochmal, das ist für viele Anfänger natürlich extrem viel. Und wir holen aber über das Webinar rund eine Million rein. Über die beiden Webinare holen wir rund eine Million Umsatz rein. Und deswegen sind 30.000 Euro dabei ähm, nicht so wirklich relevant. Das heißt, in dem Moment, wo wir Werbung schalten und die Werbung direkt etwas zu verkaufen hat, mit dem wir Umsatz machen, bekomme ich natürlich extrem viel Sichtbarkeit. Und jetzt gehen die Leute auf einmal hin und sagen, wer ist denn das? Und dann abonnieren sie meinen YouTube-Kanal, sie abonnieren mich bei Instagram und so weiter. Das sind so die beiden Hauptkanäle, dann Instagram, YouTube, ein bisschen Facebook. Und so habe ich mir meine Reichweite aufgebaut. Die Leute haben meine Werbung gesehen, die bezahlt ist und haben dann als Nebenprodukt meine sozialen Medien abonniert wenn Ihnen das gefällt, was Sie dort sehen, dann bleiben Sie halt auch länger da. Das ist der Weg, wie es schnell geht. Habe ein Geschäftsmodell, was funktioniert, steck das Geld in Online-Marketing und dann kaufst du dir die Reichweite. Der Denkfehler ist immer, ich brauche 10.000 Abonnenten bei Instagram und dann funktioniert es. Bullshit, du brauchst nicht einen einzigen Abonnenten bei Instagram. Du brauchst eine clevere Werbestrategie mit einer intelligenten Wertschöpfung dahinter. Das brauchst du. Ob ich jetzt 100.000 Abonnenten habe bei YouTube oder, oder 100.000 bei Instagram, das ist nice to have, das ist fürs Ego gut. Aber die Millionenumsätze, die wir machen, haben damit sehr wenig zu tun. Und das ist das, was die meisten Trainer denken. Sie denken immer, ja, ich muss jeden Tag bei Instagram irgendwas posten, ich muss jede Woche YouTube-Videos veröffentlichen, damit ich dann Geld verdiene. Nee, ich verdiene Geld und habe als Nebeneffekt noch die Reichweite in Social Media. Kurzer Hinweis an der Stelle, wir haben ein Produkt, das heißt Master of Sales. Und das ist ein sechs Monate Coaching-Programm, wo wir zum Beispiel Coaches, Trainer, Redner und Berater genau das beibringen, was ich gerade beschreibe. Wo wir Ihnen die ganzen Mindset-Glaubenssätze ziehen, die Sie da alle haben, weil Sie irgendwo gehört haben, man braucht erstmal eine große Reichweite. Also, wen das interessiert an der Stelle, kleiner Pitch, ähm, googelt mal Dirk Kräuter und Master of Sales 2.0, das ist das Programm, geht sechs Monate, kostet 6.000 Euro und... Ähm, Du hast, du hast schon einen Return of Invest nach 30 bis 90 Tagen. Nach 30 bis 90 Tagen verdienen die Leute, die da drin sind, mit dem richtigen
1: Geschäftsmodell viele tausend Euro. Das verlinken wir auch gerne unter den, den Shownotes. Dann kommen wir auch mhm. gleich zum Thema Affiliate. Aber vielleicht ähm, nochmal zum Thema Kundenwert und Akquisition. Ich finde das auch ein sehr gutes Beispiel. Ähm, und ich glaube, viele Trainer sehen auch noch gar nicht, ähm, dass man hier stärker auf die sogenannten Kundenakquisitionskosten gucken muss. Ja, das heißt, was kostet mich die Akquisition eines Leads? Ja, das heißt, dass auch DSGVO saubere Marketing Opt-in, damit ich dann diesen Kontakt eben auch äh, kontaktieren darf. Und dass ich dann eben aus diesem Lead hinaus natürlich, äh, ich habe dann die Datenhoheit, ja, anders als Social Media, wo mir die Daten eben nicht gehören, wo ich ja, ist ein Pay-to-Play-Kanal wo ich hier eben immer wieder selber entscheiden kann, ein Push-Kanal, wann, wann sende ich aus? Und dass ich natürlich jetzt den Kundenwert betrachten muss. Ja? Das heißt, wenn ich den Kunden für, ähm, ich weiß nicht, was für äh, CACs, also Customer Acquisition Cost ihr da so im Schnitt habt, aber sagen wir es mal fiktiv, ich habe 5 Euro äh, CAC, ähm, dann kann ich natürlich ähm, mehr Verkäufe machen als nur den ersten. Ja? Das heißt, ähm, den Kundenwert muss ich ja in der sozusagen Customer Lifetime Value betrachten. Also was kann ich mit dem Kunden in zwei, in fünf oder in zehn Jahren erwirtschaften? Ähm, Affiliate fiel mir jetzt auch gerade ein, weil du sagtest, ähm, ihr habt den Kurs. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich setze da den Link äh, und ihr habt ein Affiliate-Programm. Arbeitet ihr auch mit Affiliate-Programmen? Ja, machen wir. Lass mich nochmal kurz was zu den Kosten Ja, gerne.
0: sagen. Ja, ähm wir haben ganz aktuell, jetzt im Januar, hatten wir ähm, für einen Euro, den wir ausgeben, 19 Euro, die wir einnehmen. Ähm, wir haben, Ich habe ich hab in dem Webinar einen Screenshot gezeigt von einer Kampagne. Da haben wir 19.400 Euro, glaube ich, ausgegeben. Äh, und dann zucken immer alle und sagen, boah, so viel Geld hat er ausgegeben. ja. Und dann zeige ich dahinter, ähm, wie viele Leads wir generiert haben und wie viel Umsatz wir aus den Leads rausgeholt haben. Und wir haben aus diesen 19.400 Euro 340.000 Euro Umsatz rausgeholt. So. Und das ist auch wieder der Denkfehler. Die meisten haben so eine Angst, ähm, dann Geld in Werbung reinzustecken. Aber ja, wenn es TV oder Print oder Hörfunk wäre oder Kino, würde ich sagen, lass die Finger davon. Aber wenn du ein eine entsprechende Wertschöpfungskette hast, wie wir die aufgebaut haben, die wirklich intelligent ist und für deine Kunden attraktiv ist, wenn du wirklich weißt, wie du und wo du die Anzeigen richtig platzieren musst, wenn der Prozess von der Kunde sieht dich das erste Mal mit einer Anzeige bis zu der Kunde kauft, wenn dieser Prozess intelligent ist, dann ist da überhaupt kein Risiko bei, sondern dann ist immer nur die Frage, wie viel Geld pumpen wir da rein? Also, wir pumpen halt Millionen da rein. Meine Leute, die die Werbung schalten, ähm, haben Millionen Budgets.
1: Aber es lässt In sich ja auch berechnen. Es ist ja, wie du sagst, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich kann ja auch die Conversion Rate messen. Ich sehe ja durch heutige Technologie, ja. sehe ich ja sofort, was mich äh, die Akquisition des Kunden kostet und ja. kann ja dann sozusagen auch Schwellenwerte festlegen, bis wohin ich gehe. Ja, das ist ja genau. nicht ein ganz normales Skalierungsmodell. Also Was heißt ganz normal, aber es ist eben berechenbar. Ja, so, Affiliates, ähm, sehr spannende Geschichte,
0: 2017 war ich auf den Affiliate Days, äh, die Veranstaltung gibt es nicht mehr, war damals in Köln, Ralf Schmitz hat die veranstaltet und dann gab es einen Vortragsredner, der hat irgendwie so elf Punkte gehabt und dann kam irgendwie Punkt 6 und dann hatte er eine große Folie und da stand nur drauf, sechstens, du brauchst eine Affiliate Armee. So, also ich konnte Affiliate nicht mal richtig schreiben damals, geschweige denn wusste ich, was das ist. Ähm, Affiliate sind einfach Vertriebspartner, die in der Regel digital deine Sachen weiterempfehlen und dafür eine Provision bekommen. So, das ist cool. Ich habe das da erst richtig gelernt. Ich habe ein Foto gemacht von dieser Folie. Du brauchst eine Affiliate-Armee. Dann bin ich ähm, ins Büro gekommen, habe die Folie ausgedruckt und habe die einem Mitarbeiter gegeben, dem Carsten, und habe dem Carsten gesagt, bau mir eine Affiliate-Armee auf. Mittlerweile haben wir, ganz aktuelle Zahl, 21.400 Affiliate-Partner, verteilt auf Copecard und ähm, auf Digistore und auch noch, wir haben ein paar, mit denen wir das direkt machen, ohne irgendeine ähm, Affiliate-Plattform, ähm, das ist so 99 Prozent dieser Affiliate-Partner machen einmal was oder keinmal was. Und dann hast du 1 Prozent und dieses 1 Prozent, das gibt richtig Gas. Also unser unser bester Affiliate-Partner, der macht schon mal an einem Wochenende über 30.000 Euro Provision. Und das ist dann immer gut zu sehen. Wenn ein Affiliate-Partner eine hohe Provision hat, verdienen wir natürlich anteilig viel mehr daran. Wir haben insgesamt, glaube ich, 11 Produkte die wir über Affiliates machen. Ähm, zum Beispiel das Buch, das Gratisbuch, dann bekommt ein Affiliate nee, 6,50 Euro Provision, wenn er ein Buch vermittelt. Dann die Vertriebsoffensive, die Tickets dafür, der bekommt da bekommt er 50 Prozent äh, von dem, was der Kunde bezahlt hat für das Ticket und so weiter. Also wir haben elf Produkte, die laufen über Affiliates und ähm, ich weiß die Zahl vom letzten Jahr jetzt nicht, aber... Im vorletzten Jahr 2019 war der Affiliate-Anteil etwa bei 30% vom Gesamtumsatz. Das ist bei uns schon ein nennenswerter Faktor, ja. Und es sind Leute, die für dich extrem viel Marketing machen. Du bekommst viel Sichtbarkeit, ohne dafür fixe Kosten zu haben. Sondern nur dann, wenn durch die Sichtbarkeit auch Geld fließt, nur dann bekommen die auch eine Provision. Es gibt die nette Anekdote, ich bin schon seit 2016 nicht mehr auf Xing, auf diesem Portal. Das ist mir nachher alles zu blöd gewesen, die Umgangsform und alles. Und du darfst es nicht delegieren, damit ist es nicht skalierbar. Und alle sozialen Medien sind skalierbar, weil ich es an irgendwelche Assistenten abgeben kann. Und bei Xing steht in den AGBs, du darfst das nicht alle abgeben. So, dann habe ich gesagt, okay, dann ist es für mich der falsche Kanal. Aber trotzdem kennt jeder auf Xing meinen Namen. Ähm, mein Name ist so penetrant dort vertreten. Es gibt Leute, die mir beschwerde E-Mails schreiben, wie penetrant ich mit meinem Angebot immer wieder auf Xing bin, mit meiner permanenten Werbung und dass sie das nervt.
1: Aber das sind die Affiliates.
0: Das sind alles die Affiliates. Das sind die Affiliates, die... Xing, zukleistern mit, kennst du schon Dirk kräuters neues Buch? Hier kriegst du es, hier ist der Link. Warst du schon mal auf Dirk kräuters Vertriebsoffensive? Hier ist der Link und so weiter. Das sind die Affiliates, die das
1: zukleistern Und ich feiere es. Ja, du bist das, damit kann man ja dann auch leben. und dann, Man ist ja dann auch eine Online-Marke. Vielleicht, du musst jetzt keinen Namen verraten, aber vielleicht mal, wenn du jetzt von diesen wahnsinns erfolgreichen Affiliates-Partnern sprichst, aus welchen Bereichen kommen die? Wie kann man sich das vorstellen? Das sind Online-Marketer. Im Schwerpunkt sind das Online-Marketer, die das was wir, was wir Plattformen betreiben, die vielleicht kannst du mal das eingrenzen oder oder auch ein Beispiel nennen, wenn du magst. Du Nein, mal. also ähm, der, der David Chibilski beispielsweise ist
0: ein Online-Marketer. Der hat, macht schon seit 20 Jahren macht er Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Hatte früher eine große Agentur, hat dann die Agentur aufgegeben, hat nur noch im im Dunkeln, im Versteckten unter dem Radar Online-Marketing gemacht. Hat damit Millionen Umsätze gemacht, alleine von zu Hause aus seinem Arbeitszimmer raus. Mittlerweile hat er wieder die Agentur größer gemacht. Mittlerweile bietet er auch Ausbildungsprogramme an im Bereich Affiliate-Marketing, Zeit, wie das geht. Aber das sind Affiliate-Partner gewesen. Ralf Schmitz ist auch König der Affiliates. Oder dann eben Kooperationspartner wie Alex Fischer, der Investor. Das sind die Leute, also die stärksten Vermarktungspartner, zu denen haben wir alle persönliche Beziehungen. Entweder bin ich mit denen direkt oder indirekt befreundet oder wir werfen uns gegenseitig mal einen Stein in den Garten. Oder der Carsten, der die Affiliate-Armee aufgebaut hat, der ist im Enden Kontakt mit denen. Wir haben eine eigene E-Mail-Liste nur für die Affiliates, da sind... Etwas mehr als 30.000 Leute drin. Also wir haben gelistet 21.400 Affiliates. Aber in unserer E-Mail-Liste, wo wir nur unsere Affiliates mit betreuen, die ist etwas über 30.000 groß. Und da schreibt Carsten regelmäßig rein, was gibt's für neue Produkte, was haben wir für Aktionen geplant, ähm, womit kann man gerade gutes Geld verdienen bei uns. Also es geht immer nur um Geld. Ich behaupte, dass die meisten die Produkte überhaupt nicht kennen, ja. ist denen aber auch egal,
1: weil sie verdienen damit Geld, dass sie es weiterempfehlen. Okay, vielleicht auch nur noch als Ergänzung, viel Zuhörer: das ist ja ein klassisches äh, Arbitrage-Modell auch. Ne? Das heißt, die kaufen eben den Traffic ein über Google, entweder äh, über, über Ads oder über Garnisch, und, ähm, aber sie haben eben eine Marge drauf, weil sie das letztendlich verstehen, dann auch hinten zu monetarisieren. Super. Ähm, vielleicht so zum, zum letzten Punkt. Du bist ja auch, wenn ich das richtig sehe, sehr umtriebig im ganzen Bereich Pricing, Preismodelle, Preisstrategien und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Trainer zurückkicken und wir gucken uns nochmal diesen Funnel an, den du ja vorhin beschrieben hast. Also ganz oben im Funnel ist der Gratis-Content und dann geht es weiter runter mit den niedrigpreisigen Produkten zu den hochpreisigen Produkten. Ich glaube, da werden sich auch viele die Frage stellen, was ist eigentlich die richtige Preispolitik? Kannst du da auch noch mal ein bisschen so deine Einblicke geben und auch vielleicht ein paar Tipps? Der Tipp ist, wer sind die erfolgreichen
0: Player in diesem Markt? Und sich dann einfach die Funnels dieser Player anzugucken. Also, wer sind erfolgreiche Player Christian Bischoff oder nehmen wir auch mal Alex Fischer und nehmen wir mich. Nehmen wir mal uns drei. Ähm, da gibt es jetzt vielleicht noch einen oder zwei, die noch nennenswert sind, die alle in dem Bereich sind achtstellig, also mindestens achtstellige Jahresumsätze haben. Ähm, meine Empfehlung ist, geht als, als Hörer jetzt, geht und guckt euch die Kanäle an. Wie sieht der YouTube-Kanal aus? Wie sieht die Webseite aus? Ähm, was haben die für Anzeigen draußen? Und dann kauft das Zeug. Ähm, kauft das Zeug. Was weiß ich, kauft mein Gratisbuch. Fangt damit an. Geht auf die Seite, holt euch das Gratisbuch und jetzt schaut euch ganz genau an, was verkaufe ich dort. Beispielsweise 5,95 Euro das Gratisbuch. Wenn du das Gratisbuch als E-Book haben willst, weil du ungeduldig bist und nicht warten willst, bis der Postbote bei dir klingelt, dann gibt es das direkt als Upsell. Oder du möchtest das gar nicht lesen, sondern hören als Hörbuch. Dann bist du schon ungefähr bei 23 Euro. Also 5,95 Euro. Mit E-Book und mit Hörbuch ungefähr 23 Euro. Dann kannst du auf einmal für 49 Euro noch ein, ein, ein Video dazu kriegen. Viele nehmen dann auch noch das Video mit. Die nächste Stufe ist dann 299 Euro, ein Online-Kurs, Neukunden mit Garantie. Die nächste Stufe ist dann 399 Euro, ähm, Führung im Vertrieb, wieder ein Online-Kurs. Und dann hört es auf. So, wie funktioniert das? Weil mich kostet der, der Verkauf eines Buches, je nachdem über welchen Kanal, zwischen 25 und 35 Euro. Das heißt, die meisten denken ja immer, der verdient so viel Geld daran, weil er die Differenz zwischen seinen Kosten und den 5,95 Euro, aber das stimmt ja nicht. Ich mache das ja nicht, weil ich an einem Buch einen Euro verdiene. Ich verdiene an einem Buch viel, viel, viel mehr. Ähm, wir machen im Jahr ungefähr eine Million nur mit dem Buch. Ähm, aber aber nicht, nicht so, wie die meisten von außen drauf gucken, meinen es zu durchschauen. Das ist auch so. Wenn man sich damit nicht auskennt... Mit diesen Upsell-Strategien, dann, dann, dann denkt man ja, der verdient einen Euro an jedem Buch, an der Differenz zwischen was auch immer. Ähm, also ich empfehle, die Blaupausen sich anzugucken, wie macht das mit dem Gratisbuch ein ähm, Alex Fischer, wie macht das mit dem Gratisbuch ein Bodo Schäfer, ein Dirk Kräuter Und alle drei Bücher kaufen und dann auch in den Upsells mal das eine oder andere kaufen. Und immer genau gucken, wie ist das Pricing dabei, was sind das für Formate, die sie anbieten. Und das ist bei allen dreien sehr ähnlich. So, und dann wirst du in die E-Mail-Liste kommen. Dann guckst du dir an, wie ist diese E-Mail-Liste strukturiert. In welchem Rhythmus kriegst du E-Mails. Wie viel davon ist Content, wie viel ist Werbung. Was für Produkte bieten sie dir dann an? Welche Preisrange? Und Alex Fischer, oder die Namen, die ich jetzt genannt habe, sind alle mega clever. Und alle machen damit achtstellig. Satt achtstellig. Und deswegen, meine Empfehlung ist jetzt nicht, das Rad neu zu erfinden, auf keinen Fall, sondern genau zu gucken, wie die Erfolgreichen in der Branche ihr Geschäftsmodell strukturiert haben und das zu adaptieren, nicht zu kopieren. Es gibt Leute, die die wirklich den Content kopieren, die die Struktur kopieren. Es gibt Leute, die die meine ehemaligen Angestellten einstellen, um zu wissen, wie das geht und so weiter. Das ist nicht der Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Aber
1: die Strukturen zu adaptieren, das ist der Tipp. Ich glaube, das ist ja auch das, worum es jetzt eigentlich hier geht. nicht? Das, das Trainer, es geht ja nicht um Kopie, wie du sagst, zumal ja dann der Wettbewerb schon viel zu stark ist und, und das Feld ja auch schon besetzt hat. Jetzt bin ich, habe ich doch noch eine Frage, ich war eigentlich schon am Ende, aber ich glaube, dass worauf es ja wirklich jetzt ankommt, ist ja weniger sich nur die Fähigkeiten, also den Willen zu haben, die Fähigkeiten anzueignen. Technologie ist ja da, nicht? Also alles das, was du beschrieben hast, E-Mail-Marketing, Clip-Tip, ist ja alles einfach zu bedienbar. Aber es ist ja irgendwo auch ein Mindshift. Ja? Ich meine, du bist ja, wenn man dich als was wäre die Berufsbezeichnung? Du bist ja kein Trainer, du bist kein Unternehmensberater, du bist eine, eine Online-Marke, ja, du bist ein Online-Unternehmer. Und ich glaube, das aus meiner Sicht ist das, wo, wo der Wille entstehen muss bei den Trainern, wenn sie sagen, ich will wirklich transformieren, ich will mein digitales Geschäftsmodell aufbauen. Die Bereitschaft, aus der vielleicht aus der Leidenschaft, ich bin ein Trainer, die Bereitschaft zu sagen, okay, wenn das Training vielleicht nicht mehr die Perspektive hat, dann sehe ich meine Zukunft darin, auch Online-Unternehmer zu werden. War bei dir relativ früh dieser Wille da oder hat sich das durch Zufall ergeben und hast du da vielleicht noch einen abschließenden Motivationstipp?
0: Der Trainerberuf ist ein Traumberuf. Es ist so schön, mit Menschen zu arbeiten. Es ist so schön, die Entwicklung zu sehen bei Menschen zum Positiven. Und zu wissen, dass man als Trainer der Auslöser war oder Einfluss drauf hatte. Es ist ein Traumberuf. Ähm Jeder muss aber lernen, dass er auch Unternehmer ist. Und in dieser Branche gibt es auch wirklich so dieses linke Gedankengut, dass Geld verdienen nichts Gutes ist. Und ich mache das ja, um den Menschen zu helfen und nicht, um mich damit zu bereichern so ein Bullshit ich erreiche Millionen von Menschen ich kann viel mehr Menschen helfen als der Trainer, der seine Eins zu Eins Sachen macht also meine, mein Hebel das Leben anderer Menschen zu verbessern dass es denen wirklich besser geht und im Moment auch in der Krise Existenzen zu retten ähm, ist viel viel größer weil ich einfach die Reichweite habe weil ich damit auch gutes Geld verdiene und weil ich Unternehmer bin und nicht einfach nur so dieser Künstler. Die meisten Trainer sind ja irgendwie Künstler. Ja, ich stelle keine Angestellten ein und ja, ich bleibe mal schön klein für mich und ich mache das aus dem Homeoffice und das sind alles so limitierende Glaubenssätze. So, ähm, Meine Entwicklung war, mein oberster Wert, mein oberstes Prinzip ist Freiheit, selbstbestimmtes Leben. Das ist das Alleroberste. Meine Freiheit ist mir so wichtig. Unter anderem deswegen lebe ich in Dubai. Im Moment würde ich es in Deutschland nicht aushalten. Diese Corona-Beschränkung, diese Gängelung des Volkes, das wäre nicht meins. Ich habe in Dubai einen ganz, einen ganz anderen Freiheitsgrad. Ähm, Freiheit? Freiheit habe ich durch offene Seminare. Ich habe in offenen Seminaren tausende von Teilnehmern. Angenommen, 10% haben mich nicht mehr lieb, dann gehen die halt und bleiben immer noch 90%. Als ich Trainer war für Unternehmen, da haben die Unternehmen manchmal ein Erpressungspotenzial gehabt. Und ich lasse mich nicht erpressen. So Und deswegen habe ich ganz bewusst Freiheit bedeutet, ich treffe meine Entscheidung, ich entscheide, mit wem ich arbeite und mit wem ich nicht arbeite. Und es gibt genügend Teilnehmer, denen ich sage, du bist bei mir falsch. Such dir einen anderen, du bist bei mir falsch. Und Unternehmen, wie viele mir über LinkedIn irgendeine Anfrage schicken und sagen, ja, Herr Kräuter, ich könnte Ihnen vielleicht die Tür öffnen bei Daimler. Und ich sage, ich will aber keine Tür geöffnet haben bei Daimler. Die einzige Tür, die ich bei Daimler öffne, ist bei meinem S65, der unten in der Tiefgarage steht. Sie brauchen mir da keine Tür öffnen. Ich habe keine Lust auf Daimler. Ja, aber Sie verschenken ein riesiges Potenzial als Trainer. Nein, tue ich nicht. Kein Trainer, der Corporate Business macht, also für Firmen arbeitet, kommt annähernd an die Umsätze ran, die ich mache. So, Also, der erste Punkt ist Freiheit, Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben. Und dafür muss man Geld verdienen und dafür muss man Unternehmer sein. Und so ist das entstanden. Und online ist nur das Vehikel. Online ist nur der Vertriebskanal. Selbst wenn man online jetzt abstellen würde, wäre ich nicht eindeutig weniger erfolgreich. Weil das, was ich meinen Kunden beibringe, ist ja, wie sie Vertrieb machen und Geld verdienen. Das kann ich ja mit Abstand am besten ich bin nicht gut darin, denen zu erklären, wie man Stammkunden langfristig bindet oder wie man ähm, wie man Geld anlegt oder so. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber wie man Kunden gewinnt, wie man viel Geld mit Kunden verdient und die Kunden dabei glücklich macht, das ist meins. Also das
1: ist vielleicht... Also doch eine Art Unternehmergehen nicht? Und, und der Wille... Ja. Och. Und das ist vielleicht auch aus meiner Sicht bei vielen so ein bisschen die angezogene Handbremse, eigentlich genau, was du schilderst. Nicht? Man will ähm, man irgendwie klein bleiben, nicht? Weil man will keine Kostenstruktur. Mhm.
0: Ähm,
1: man hat vielleicht nicht die, den Mut, den Optimismus und auch die Risikobereitschaft, die man als Unternehmer braucht, um eben dann die Transformation vom, vom Trainer zum, zum Online oder zum, zum wie man es jetzt nennen, Trainingsunternehmen zu werden oder Coachingunternehmen. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, das war für alle gerade sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, in der Offenheit ähm, erzähle ich das sehr, sehr selten. Absolut. Ähm, ich habe bis letztes Jahr auch noch ein Train-the-Trainer-Seminar angeboten, ähm, aber das war nicht wirklich skalierbar. Und ähm, in der Zielgruppe der Trainer gibt es einen sehr hohen Anteil an ähm, Besserwisser und ähm, die sich, die sich mit ihren Glaubenssätzen unfassbar im Weg stehen. Und deswegen ähm, habe ich das sein lassen und ich mache nichts mehr für Trainer, Coaches und Speaker. Ja, wir haben dieses Master-of-Sales-Programm und ähm, das ist auch super geeignet für die Zielgruppe, aber das ist nicht extra für die Zielgruppe gemacht. Das ist dann eine von 22 Branchen, die da auch bedient wird. Ja, also ganz, ganz wichtiger Hinweis für alle Trainer, Coaches, Speaker. Achtet auf euer Umfeld. Verbringt nicht so viel Zeit mit anderen aus eurer Berufsgruppe. Verbringt mehr Zeit mit anderen Berufsgruppen. Ähm, es gibt zu viel Inzucht und zu viel limitierende Glaubenssätze in dieser Branche. Und das hat mich jahrelang zurückgehalten, ich wäre schon viel weiter, wenn ich früher diese ganzen Trainerseilschaften gekappt hätte. Die Leute, mit denen ich heute zu tun habe, das, das sind keine Trainer mehr. Also es gibt noch ganz, ganz wenige, mit denen ich wirklich befreundet bin, aber wir reden nicht über Training, wir reden über alles Mögliche. Und das ist die Empfehlung. Hinterfrag dein Umfeld, hinterfrag deine Glaubenssätze, weil dieses schön klein bleiben ist einfach alles nur ein limitierender Glaubenssatz.
1: Andreas, vielen Dank. Tausend Dank. Ja, ich hatte schon gesagt, es ist ein langes Gespräch geworden. Ich, ich hoffe, ihr habt durchhalten können, habt etwas mitnehmen können. Wir haben das auch nochmal ganz gut in einem Artikel bei uns auf der Seite zusammengefasst, den wir nochmal in den Shownotes verlinken. Ich glaube, es war viel Stoff dabei. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr weiter bei unserem Podcast dabei bleibt und selbstverständlich auch, wenn ihr uns in eurem Netzwerk empfehlen könntet. Vielen Dank. Der Upskill Podcast. Trends und
0: Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.